0: Ein Mann tötet seinen besten Freund auf ganz besondere Art und Weise. Er schließt ihn in einer Höhle ein und lässt ihn erfrieren. Unvorstellbar, was das Opfer in diesen Stunden durchleiden musste. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Jobausch und
1: Sina Deutsch. Ja, dieser Täter ist ein junger Mann, Pascal K., im April 2019 lockt er seinen Kumpel bei einer Wanderung in eine Höhle und begräbt ihn dort bei lebendigem Leib. Erst ein Jahr später, am 5. April 2020, entdeckt eine Familie die Leiche beim Wandern. Die hat diesen verschütteten Eingang der Sandsteinhöhle, das war am Brückerberg, freigeschaufelt ja, und hat dann die sterblichen Überreste eines Menschen gefunden und... Äh, man hat dann festgestellt, dass äh, dass die Überreste eines jungen Mannes sind, der im Kanton Zürich seit 2019 als vermisst gilt. So fragen wir uns, was für eine Beziehung haben Pascal K. und sein Opfer Dian D. Die beiden lernen sich rund ein halbes Jahr vor dem Mord kennen. Beide sind so ein bisschen so eigen, würde ich mal sagen. Ne? So ein bisschen so Nerds, haben so wenig bis gar keine Freunde. Und wie das ja manchmal so ist, wenn sich zwei treffen, die beide so ein Außenseiter sind, schließen sie sich zusammen.
0: Du hast es gesagt, das kennt man. Zwei Außenseiter werden Freunde. Weil beide Ähnliches erleben und natürlich auch sozusagen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sie als in ihrem Außenseitertum letztendlich ja bestätigen. Und äh, es gibt aber einen gravierenden Unterschied, den wir nicht unerwähnt lassen sollten und der bald eine große Rolle spielen wird, weil Dejan hat einen Job und verdient Geld. Pascal hingegen lebt von vier, das ist die schweizerische Invalidenversicherung die auch Geldleistungen vergibt, also ungefähr so ähnlich wie ähm, so eine Art Invalidenrente oder, wie nennt man das hier bei uns, äh, Erwerbslosenrente. Mhm. Und ähm, da kommt schnell Neid auf, weil der eine am Existenzminimum sozusagen krauchelt und der andere hat Geld verdient und der Jan ist nett und lädt Pascal halt öfter ein. Das ist halt, wie Beziehung hat keinen, mhm. ist nichts auf Augenhöhe. Ja, ja. Und Pascal nimmt das gerne an, aber auf der anderen Seite ist jede Einladung auch äh, ein Grund mehr äh, für Pascal, deren äh, mit Neid und später auch dann mit Hass zu begegnen. Wie,
1: wie entwickelt sich denn sowas? Na gut. Ich meine, ich sag, ja, das ist nett, dass du mich einlädst, schön, aber irgendwie hasse ich dich dann immer mehr, weil ich, nee, es nicht, muss ja weil
0: es nicht tun kann. Na, wenn wir, wenn ich dich einlade und du kannst mich nicht einladen, führt das hoffentlich nicht bei dir sofort. Nein, dass eben nicht. Ganz im Gegenteil. <lacht> Ganz im du sagst, Gegenteil. Den mag ich gerne, der lädt mich ja. gerne ein und dem bin ich auch alles wert und so weiter. Genau. Wert und teuer, sagt man ja. auch in einem Sprichwort, ja. ja aber gut bei denen ist das ein bisschen anders man muss natürlich die Figuren immer auch betrachten die handelnden, handelnden Figuren äh, Pascal hat auch keinen Schulabschluss und natürlich auch keine Berufsausbildung er ist ähm, unterdurchschnittlich intelligent hat einen IQ von 71 das ist nicht ich gerade überwältigend da. das ist ein bisschen mehr als äh, oligofren oder debil außerdem äh, leidet er oder hat ein ADHS das haben jedenfalls die Gutachter festgestellt. Und bereits nach der Geburt wurden bei ihm schon die ersten Auffälligkeiten festgestellt. Im Jugendalter kam noch aggressives Verhalten dazu. Und deshalb verbrachte Pascal einen Großteil seiner Kindheit in Heimen. Also jetzt weiß man ein bisschen mehr über diesen Pascal. Also warum dass es schon auch eine seltsame Kombo ist, die beiden. Ja. Ja, und äh, da ist auch nicht, äh, da ist keine Augenhöhe. Da ist einer, der a, äh, schon von Kindesbein äh, deutliche Verhaltensauffälligkeiten an den Tag legt, auch aggressiv ist. Äh, ADRS alleine begründet noch nicht, dass jemand aggressiv wird und gewalttätig ist, und äh, der halt einfach auch so eine Heimerziehung genossen mhm. hat. Also jemand, der sich, äh, der auch gelernt hat, in seinen Beziehungen äh, zu manipulieren und zu nur auch Gewalt einzusetzen, um äh, sich durchzusetzen. Ja. Und auf der anderen Seite ist jemand, der klug ist, ein so ein normaler Mensch halt, ja? Ja, also das, das ist nicht, nicht mal klug, also die
1: Eltern erzählen ja später, dass er eine Entwicklungsverzögerung hatte. Also er ist halt eher so, glaube ich, so, so ein ganz, ganz Lieber, ja, der ähm, halt auch froh ist, dass er so einen guten Freund gefunden hat und der ähm, ja Ja, das denke ich mal, der, der auch. sich ja, der beide, oft auch dann aggressiv macht, weil er sich nicht wehrt oder so ne?
0: Naja, gut, das also ist einer, der es, der wehrt sich halt nicht, mm. der lehnt sich vielleicht sogar an den Freund an, der halt auch eben, sag ich mal, mutiger ist und auf Putz haut und sich nichts gefallen lässt und so weiter und so fort. Das ist ja manchmal so, dass dass sich die solche Typen zusammentun. Ja. Ja. Ähm, der eine ergänzt oder gleicht das Defizit des anderen aus. Ja. ja. Der, der Kluge braucht den mit der, den Hemdsärmeligen und der Hemdsärmelige, der aber doof ist, braucht jemand, der etwas klüger ist. Und da, das reicht ja manchmal schon. Und Pascal ist ja auch jemand, der denkt sich halt eben für den Dijan so seine Mutproben aus. Also ja, da, da mache ich einen richtigen Mann aus dir. Das ist immer Action, was da eine Rolle spielt. Es geht um Mut, es geht um Geschicklichkeit, es geht um Kraft. Also es ist halt was Kindliches eigentlich, ja. Mutproben. Kraft, Kräfte messen, ist ja, es klingt ja als wie die Geschichte von, ähm, im 15- und 16-Jährigen, wenn es Ja, ja. ja. Äh, eher von 12 und 13. Also, dass da, äh, ähm, auch nach Hinweise für eine Entwicklungsverzögerung ja. geboten hat, das kann man nur so, äh,
1: ich ja, ich glaube eher so, er hat das glaube ich eher so wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, so verkauft wie so diese Online-Spiele. Ne? Also er hat ihm auch weiß gemacht, dass er nicht der Einzige ist, der diese Challenges, wie er es genannt hat, bestehen muss, sondern dass da eben noch andere, an anderen Orten mitmachen und dass sie quasi so alle gegeneinander spielen, was natürlich völlig gelogen war, weil er hat sich die nur für ihn ausgedacht.
0: Naja gut, der ja. hat natürlich irgendwo, ich meine, der andere Pascal ist in Heimen aufgewachsen, da ist die Challenge, passiert da jeden Tag. ja so Also und jetzt und der andere ist da völlig unbeschadet von, der ist auch ein bisschen doof, also und naiv, nicht mhm. doof und dumm, mhm. sondern naiv und äh, kauft ihm das ab mhm. und äh, will sich da auch beweisen und merkt natürlich auch, dass es seinem Freund wahnsinnig wichtig ist, dass dass jeder was Gemeinsames macht. Ja, das ist ja, ja, auch, ja. Wir, Da haben wir was Gemeinsames, ja? ja. So, hey, so eine Männerfreundschaft, ja. Und wir machen Challenges und wir bestehen die und dann machen ja. wir diese und jenes. Genau. Es klingt ein bisschen Erwachsene machen das. Wer fährt am schnellsten welche Strecke ab mit dem Skier oder wer steigt gemeinsam mit wem auf einen hohen Berg oder wie auch immer. Das ist auch so eine Männersache. Ne? Männer müssen ja Zeiten. immer in so Wettbewerben also finde ich, dass Männer immer aus allem so ein Wettbewerb nicht, machen, hab, auch so nicht untereinander.
1: Muss, immer, immer muss einer gewinnen und schneller sein und, und so weiter. Und
0: ja, schneller sein, Traum höher. Es ist so, es ist, Männer ja. sind wahrscheinlich aufgrund von irgendwas, äh, im schlimmsten Fall von der Erziehung, sind sie darauf prädestiniert, halt einfach sich mit anderen Männern zu messen. Mhm. Und wenn du immer dich misst oder sowas, aber in de facto ist egal, was sie da machen egal welche Challenge sie da machen, die natürlich der Pascal immer so baut, dass er die gewinnt und der Dijan nur langsam sozusagen dazu gewinnt, aber mhm. nie ganz gewinnt, das ist klar. Aber egal, und wenn Pascal alle diese Challenges gewinnt, eines wird er nie ändern können, sein Leben, seine Erinnerung, seine eigene Biografie mhm. und seine Geschichte werden sich dadurch nicht ändern. Und da ist natürlich bei so einem Heimkind, dass er ja nun mal ist, ja. äh, ist natürlich da auch sehr viel äh, Neid auf jeden, der ein anderes Leben hat. Ja. Und Dichan ist ja offenbar eher so ein weicher
1: Und äh, der hat auch eine Familie. Äh, ne? Äh, ne eine
0: Familie, die ihn liebt und schätzt und die ihn auch behütet und ja, so weiter. Total. Und das alles ist etwas, was Pascal natürlich bitterlich vermisst. Er weiß gar nicht, wie das ist, dass mm. man behütet ist, dass man ein Heim hat, dass mm. man Menschen hat, die sich für einen einsetzen oder sowas. Das kennt er nicht. Er kennt nur die Grausamkeit eines Überlebenswettbewerbes jeden Tag von neuem. Ja, und auf der anderen Seite ist so er ein, so, ein, so, ein, ja, so ein verzerrtes, weiches Einzelkind.
1: Ja, und ich meine, der sagt schon auch, also hat dann dem Bekannten gegenüber geäußert, dass er sich schon durch diese Challenges, wo er da dauernd irgendwelche Mutproben bestehen muss, dass er sich so ein bisschen bedrängt fühlt, weil ein Nein gibt es da natürlich nicht. Und er fühlt sich auch, hat er gesagt, so ein bisschen ausgenutzt, weil natürlich ähm, Pascal immer sehr gerne äh, und auch verlangt, dass er ihn einlädt und und da eben das äh, immer bezahlt. Aber er ist natürlich schon... Er ist halt froh, dass er so. er hat sich halt so sehr nach, nach einem Freund gesehnt, ne? Und jetzt denkt er, er hat ihn gefunden. Und ähm, Pascal wiederum merkt ganz schnell: Den kann ich rumkommandieren, ja, wie ich will. Weil sobald der mal sagt, nee, das mache ich nicht oder so, dann droht er damit, dass er die Freundschaft abbricht. Aber gut das Dann bin ist, ich ja. nicht mehr dein Freund und du bist nicht mehr mein Freund, wenn du das nicht machst und schon macht der Freund, ja, in Anführungszeichen, ja schon wieder, was er will.
0: Na gut, das ist ja alles, alles was du da sagst, es beweist ja eines, dass beide, also vor allem, vor allem auch die Jan, dass das keine erwachsenen, gestandenen Männer sind, mhm. ja. Das ist ja, das ist ja, das schreit ja irgendwie, danach, das sind ja Post Die sind auch noch sehr jung, also sind Anfang Pubertäre, 20. Pubertäre, Pubertäre Spielereien, mh. da ist, da ist keiner von beiden, ist erwachsen, der eine ist halt nur abgeprüht. Ja. Also, der ist aufgrund seiner Vita halt einfach der Abgeprühtere. Und der natürlich einen Instinkt dafür bekommen hat, wann er jemanden manipulieren kann und wie er jemanden manipuliert. Und der auch genau weiß, ja, äh, dann bin ich nicht mehr länger dein Freund und so weiter. Mm. Also sofort irgendwie auch so eine Nummer, dann bin ich nicht mehr deine Freundin, dann bin ich nicht mehr dein Freund. Also es sind die 16, ja, also die sind, der, der schreit einem sozusagen, die Entwicklungsverzögerung schreit da aus allen Ecken äh, einen an. Aber äh, äh, es ist ja wurscht, Offenbar ist es so, dass der Dejan nicht ohne Pascal kann. Und es ist ja auch häufig in unserem Leben so, dass wir Freunde haben, die schon noch seltsame Macken haben, wo wir bereit sind, darüber hinwegzugehen oder hinwegzuschauen, die wir einfach mal so tolerieren. Es gibt diejenigen, äh, die dich einladen äh, 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 oder die erwarten von dir, dass du sie einlädst, aber die immer die besten Ideen haben, die tolle Gedanken haben, die irgendwie äh, immer die Abenteuer im Sinn haben, aber einer muss sie halt bezahlen. Und das mhm. braucht immer den anderen, der das mitmacht. Also es ist ja auch manchmal das Spannende äh, bei Freundschaften, wenn... Die Protagonisten so unterschiedlich sind, das kann spannend sein, das kann natürlich aber auch äh, ziemlich nervig sein. Und manchmal ist es ja offenbar für dich dann auch schon ein bisschen nervig, mm. wie du das erzählt hast. Aber er äh, äh, ist äh, Pascal auch gelungen, so eine gewisse Abhängigkeit herzustellen.
1: Ja, und er manipuliert ihn ja. Okay. Man weiß nicht, ob er manipuliert er ihn äh, bewusst. <lacht> Also ist, ist er geistig in der Lage, dass zu machen, oder macht er das so, manipuliert er ja ihn ganz instinktiv, dass er sagt, so, du bist dann nicht mehr mein Freund, ne? aber ja, es ist, aber er ist ja, schon hoch Für Manipulation
0: braucht es keine, kein EQ von 140, kann ich dir sagen. Ich kenne viel mehr hochmanipulatorische Psychopathen, die im Gefängnis sitzen, mit dem EQ von knapp unter der Kellertemperatur, die <lacht> es wunderbar geschafft haben, verdammt kluge Leute so zu manipulieren, zu bescheißen und zu betrügen, dass es eine Worte Echt, ist. Ich hätte so, schon gedacht. Nein, nein, nein. Und also manchmal reicht offenbar, die 71 EQ reichen, offenbar sind die alle so als Inselbegabung eben <lacht> vorhanden und sind einzig und allein dazu da, um andere Leute zu manipulieren. Das sind halt hohe Erfahrungswerte. Die haben früh Mechanismen kennengelernt von. Beziehungsaufbau, und Beziehungsabbruch, und damit zu drohen, und, das, ist wie eine Antenne, ist wie so eine, das ist auf der Festplatte, dafür brauchst du keine okay. Anstrengungen zu unternehmen. Interessant. Das ist schon irgendwo, auch dieses, nee, und die wissen auch, mit wem sie es machen können, und ja, das ja. ist, das, da ist, das Pascal das ist vollkommen klar, dass er den äh, nicht nur einfach so als Freund haben kann, sondern dass er im Gegenzug dafür, dass er eingeladen wird und dass der eben, äh, was weiß ich, auch seine Freundschaft zeigt und so weiter, dass er dafür was leisten muss. Mhm. Das, das weiß, weiß der auch, intuitiv weiß der, ich muss das bedienen, ich muss den immer wieder mit irgendetwas äh, bei Laune halten, was auch klärt, äh, was uns auf Augenhöhe bringt. Mhm. Und diese Challenges und dieses Spiel, das ist ja ein Spiel letztendlich, mhm. äh, sind eben genau diese Art und Weise über diese, über diese Geschichte, da kriegt er ihn, weil da ist er einfach besser und der andere verliert immer. Und muss aber immer mitmachen, weil sein Freund sagt, hey, das kriegen wir, wir machen das gemeinsam. Und dafür lädt er ihn halt wieder ein. Und der eine fühlt sich gut, weil er sagt, ich äh, das ist der Beweis meiner Freundschaft. Und ähm, das ist äh, es ist natürlich, wie gesagt, es ist keine Beziehung, äh, die erwachsen wäre, auf Augenhöhe wäre, äh, sondern es ist äh, ja
1: der Staatsanwalt äh, drückt es ja dann so aus, dass er sagt, er macht das, ähm, um den Geschädigten an seine Grenzen zu bringen und zu plagen. Also er hat da schon, glaube ich, einen großen Spaß dran, wenn der andere ja wirklich sich in Lebensgefahr begibt, aber es trotzdem macht und natürlich da auch Angst hat und viel durchleidet. Ja, und das macht ihm schon Spaß.
0: Ja, aber äh, es ist haben wir als Kinder immer gemacht. Wir hatten als Kinder immer irgendwo einen dabei bei irgendwelchen Challenges, irgendwas, der man zwischendurch Angst hatte, sich vor Angst fast in die Hose gepinkelt hat und wir hatten alle eine große Freude daran. Also ich habe sowas nicht gemacht. Nee, das ist ein bisschen ein Mädchen. Ihr macht Ach, das anders. Nee. Ihr macht das wir anders. wollen wir hier nicht so Geschlecht, Klischee, wir sind, auch, wir sind, sind ja, ja, gut. Wir aber, sind schon
1: auch rumgeklettert, aber wir waren einfach... einfach. Ihr
0: macht das aber anders. Bei euch das ist das, das glaube ihr Menschen. macht das anders. Ihr macht das, eure Challenges <lacht> laufen anders. Wir sind immer noch dieses, ja, wir wollen immer noch irgendwo auf Berge klettern, wir wollen immer noch irgendwie äh, über Überlebensübungen machen, wir wollen uns immer noch irgendwie äh, als Männer beweisen, weil wir die Gefahr äh, suchen und in der Gefahr bestehen und auch unsere Freundschaften sozusagen in der Gefahr am Berg, in der Wasser, in, in den Untiefen, im großen Abenteuer des Lebens äh, zu bestehen. Das ist immer noch so... Das, da, auf diese Scheiße fahren wir immer noch rein. Hm. Also das sind Männer unerwachsen. Das sind die Frauen vielleicht schon ein Stück weiter.
1: Gut, eines Tages fahren die beiden ins Tessin und steigen auf einen Berg. Da macht dieser natürlich einen ganz großen Fehler, denn er sagt, so, er würde ganz gerne wieder mehr mit anderen Leuten machen. Und das ist natürlich äh, gar nicht gut. Pascal wird also wahnsinnig wütend und stößt ihn einfach in den Abgrund runter. Also mehrere hundert Meter tief. Also eigentlich äh, ein Todesstoß, kann man sagen. Das Opfer hat aber wahnsinniges Glück, weil er nämlich stecken bleibt an diesem Berg und ähm, er wird dann auch, allerdings muss dann auch die Bergwacht kommen und ihn retten, also von selber kommt er auch nicht weiter. Aber er überlebt diesen Sturz und hat auch nur leichte Schürfwunden. Und trotzdem, das passiert ist und er beinahe gestorben wäre, macht er mehrere Tage später wieder einen Ausflug auf einen Berg. Ich frage mich... Reizt das Pascal noch mehr? Also dass der denkt, mein Gott, der ist so blöd. Ich habe halt schon mal versucht, den umzubringen, und jetzt ist der so treu doof und äh, geht noch mal mit mir irgend bringt sich noch mal in Gefahr. So meine Überlegung. Was sagst du dazu, dass er einfach nie eine Grenze setzt, dass er sagt selbst, Mensch, der mein angeblicher Freund, der wollte mich jetzt umbringen, aber äh, nicht mal jetzt sage ich, okay, den will ich nicht mehr sehen.
0: Naja, ich meine, ich würde mit niemandem mehr irgendwie auch nur eine Stunde verkehren, der mich versucht hat, den Abgrund zu schubsen. Hm. Äh, gut, äh, man äh, kann natürlich sagen, es war nicht Absicht oder es war einfach nur Reflex. Und das hat er nicht so gemeint oder sonst was oder der hat sich nicht anders zu helfen gewusst. oder Vielleicht habe ich das auch provoziert und ich hätte halt nicht sagen dürfen, äh, ich will mit dir nicht mehr so viel zu tun haben, sondern ich will mit anderen was zu tun haben. Äh, das Ganze ist ja ein bisschen, äh, man hat das Gefühl, als wäre so ein junges Paar da oben auf dem Berg. Ja, das ist so, ist so, dieser Gedanke drängt sich dann fast schon auf, also äh, ich will jetzt mehr mit anderen zu tun haben, äh, liebst du mich, liebst du mich jetzt nicht mehr, liebst du mich jetzt weniger, äh, so klingt das Ganze ja, wenn man sich das mal auf eine andere Ebene äh, packt, auf jeden Fall. Ähm, kann man ja sagen, er wollte mich eigentlich nicht verletzen, er wollte mich auch noch nicht töten, das wird er auch sicherlich gesagt haben.
1: Ja, also ihn verstehe ich das schon. Also, weil er, er glaubt ja, der andere ist sein bester Freund und er kann sich nicht vorstellen, dass dieser beste Freund ihn wirklich bewusst verletzen oder töten. Ja, wollte gut, Und er macht sich halt vor, ach, das war ein Unfall, ich habe mich getäuscht, ich habe mir das nur eingebildet, dass er mich da runtergestürzt hat. Und das ist auch ein bisschen tragisch, weil das erzählt dann nämlich auch seiner Familie, die natürlich auch fragt, um Himmels Willen was ist passiert. Aber sagt der sagt ja auch, nee, das war ein Unfall und so hat mit dem anderen nichts zu tun. Und da, deshalb sagt naja. die Familie auch nie, Mensch, den, den brauchst du nicht mehr sehen oder pass auf mit dem. Aber ja. ich frage mich, was passiert mit dem Täter? Denk, reizt es ihn noch mehr? oder?
0: Na naja gut, den, den, den Täter bringt es ja erstmal mal dahin, dass er offenbar, was soll, was. Was soll der Täter sich anderes denken als, äh, ich kann mit dem machen, was ich will. Hm. Äh, der, den habe ich so in meiner Hand, äh, den habe ich so weit manipuliert. Ähm, pff, mit dem kann ich jetzt machen, was ich will. Auf der anderen Seite provoziert ihn das natürlich auch. Hm. Aber... Wir haben ja eben von diesen ganzen Challenges geredet oder so weiter. Ja, ja. also, wenn das Opfer der Meinung ist, äh, äh, ich bin sozusagen bei so einer Challenge, habe ich mal nie, mal wieder nicht gewonnen, sondern äh, ich bin halt abgestürzt, aber mhm. ich habe das ja überlebt, Gottlob. Äh, es ist natürlich auch ein Beweis für den anderen zu sagen, hey, ich bin, wenige Tage später, mache ich die nächste mit dir. Verstehst du? Mhm. Also, was das Deschan, dem Pascal damit signalisiert es, ich bin weit auf deiner Seite, ja. äh, ich glaube an dich, äh, äh, du kannst mich nicht zurückweisen und selbst wenn du äh, mich äh, stößt oder sonst was, äh, ich weiß, wie du bist, ich verzeihe dir das alles, aber was man aus dem Blickwinkel von Dejan, wenn man es nur positiv sieht, äh, nachvollziehen kann, dem Freund zu sagen, hey, mhm. und wenn du mich dreimal zurückschubst, ich komme, ne, meine meine Freundschaft behältst du. Provoziert aber natürlich Pascal ungemein, weil das ist eine Dimension, soweit denkt er nicht, das kennt er nicht. Mhm. Dafür bräuchte es Empathie und Intelligenz. ja Und zwar eine Form von empathischem Mitempfinden, dass er sich in die in die, dass er sich in die ähm, in die Position von Dejan überhaupt empathisch hineinbegeben könnte. Das kann er nicht. Mhm. Insofern empfindet er ihn nur als jemand, dessen Verhalten ihn provoziert. Ich glaube, Pascal fühlt sich eher jetzt provoziert, weil er hat ihn geschubst, um ihn loszuwerden. Das hätte man ja wunderbar als Bergunfall. Absturz beim Klettern ja, passiert. tarnen können, passiert ja. halt. Ja. Und der Idiot begreift es immer noch nicht und mhm. sagt zwei Tage später, okay, was machen wir jetzt? Nächster Berg, ja. nächster Abhang, wo ja. er sagt, hallo, check dir das nicht. Mhm. Ich mag den nicht. Und auf einmal ist jemand, der ist sozusagen eben bei dieser Challenge, ist er gewachsen. Shesu, der ist ja. ja wieder wie einer, der so, hey, und, weiter? Wohin gehen wir jetzt? Wohin steigen wir jetzt? Das ist doch für jemand wie Pascal, in seiner Denke, ist das doch jetzt die letzte Provokation. So denke ich, das ist wie eine Provokation. Ja. Du schmeißt ihn vom Hang und er steht unten wieder auf und sagt, okay, und?
1: Und die Challenge hat er wohl gewonnen. Und die, diese Challenge ja, genau. hat er auf jeden ja, Fall verstehe. mehr als
0: gewonnen. Und das ist etwas, wo... Das macht ihn das wütend. Macht er, das gewinnt ja dieser, dieser Dejan gewinnt ja momentan dann auch etwas in dieser Bewertung vielleicht der Freundschaft und so weiter. Aha. Etwas an einer wahnsinnigen Größe. Ja. Was Pascal nicht kennt, aus der Eck, wo er herkommt, wäre das sozusagen der Todesstoß für jede Freundschaft gewesen, für ja. alles. Er wäre für immer fertig gewesen. Und der überlebt das, steht unten auf und sagt, okay, Pascal, was machen wir als nächstes? Und damit hat er im Endeffekt, so wie ich denke, schon in Pascal eine Gedankenkette ausgelöst, die in einem wahnsinnigen Verbrechen dann endet.
1: Also wenige Tage später gehen sie wieder auf eine Wanderung, und zwar auf den Bruggerberg. Der Bruggerberg, der liegt so im ähm, deutsch schweizerischen Grenzgebiet in Baden-Württemberg, und zwar ungefähr so ähm, 25 Kilometer südlich von Walzuttingen. Und sie wandern und stehen vor einer Sandsteinhöhle. Der Eingang ist 30 Zentimeter hoch und 50 Zentimeter breit, also sehr eng, wenn man sich das vorstellt. Und dann schlägt Pascal eine neue Challenge vor. Jeder der beiden soll sich zehn Minuten in der Höhle aufhalten. Und zwar ohne Handy, ohne Uhr und ohne Jacke. Und natürlich ist äh, das Opfer als erstes dran. Und der will aber nicht, ja, ich meine, wer möchte schon in diese Höhle kriechen? Und ähm, das ärgert Pascal aber wahnsinnig und er äh, setzt also ihn wahnsinnig unter Druck, bis der schließlich aufgibt und er kriecht in diesen schmalen Spalt. Ohne Handy, ohne Uhr und ohne Jacke. Und Pascal verschließt den Eingang zu dieser Höhle mit einem großen Stein. Der Eingeschlossene checkt das natürlich nach einigen Minuten. Er klopft, er schreit, er fleht, er bekommt, man kann es sich nur vorstellen, Todesangst. Und Pascal schüttet aber die ganze Zeit diesen Eingang weiter zu, also mit noch mehr Steinen, mit Erde, mit Ästen, vielleicht auch, dass er nichts mehr hören muss und so. Ja genau, er sagt dann später nämlich auch tatsächlich aus, ich habe einfach so lange alles aufgebaut, bis ich nichts mehr gehört habe. Und dann setzt er sich vor die Höhle, er macht Feuer und brät sich eine Wurst, einen Serbelat, wie man in der Schweiz sagt. Zitat ich hatte Hunger und mir war kalt.
0: Ja, nach getaner Arbeit brät man sich ja gern mal eine Wurst, wenn man in den Bergen ist. Aber was ähm, erfahren wir? Was haben wir bis jetzt erfahren? Äh, er gibt wieder vor, mal wieder gibt er vor, dass es sich um eine Challenge handelt. Natürlich muss musste ich dann als Erster in das Loch kriechen, weil das war von Anfang an der Plan. Und natürlich heißt es, kein Handy, keine Jacke, es ist so eine Überlebensübung oder wie auch immer, irgend so was in der Richtung. Und äh, natürlich muss der Schwächere als Erster rein, weil er hat ja keine Angst, er wird es ja machen. Aber, ja, er ja, hatte übrigens, natürlich also, nie so, vor, da reinzukriechen. er hatte nie vor, da reinzukriechen, sondern er... Ja, Begräbt denn wirklich bei lebendigem Leib.
1: Er hat auch später tatsächlich auch zugegeben, dass er sich am Abend vorher schon überlegt hatte, dass er ihn gerne los wird. los wird und dass er ihn so zuschütten, zumauern würde, hat er
0: schon so überlegt. Ja, also nachdem er ihn vor Abgrund gestoßen hat, ohne mhm. dass es geklappt hat, ist er diesmal ja. nochmal mal sicher gegangen. Ja. Er fällt halt nicht in irgendwelche Spalte oder sonst was, sondern das ist schon im wahrsten Sinne des Wortes, bei lebendigem Leibe äh, begraben. Und äh, vielleicht hat der schon am Anfang noch gedacht, das ist wirklich eine Challenge, mhm. wo es um die Angst geht, sozusagen lebendig begraben zu sein. Mal gucken, wann drehe ich durch, ja. äh, ab wann drehe ich durch. Am Anfang noch vielleicht gedacht, äh, äh, das macht der, um mir mehr Angst zu machen. Und ich warte, was perfide ist. Sehr perfide, und dann hat er irgendwann mal gemerkt, das ist jetzt keine Challenge mehr, sondern das ist. Äh also ja, das ist, glaube ich, ich, ist, glaub ich auch eine der
1: ur, ur, urängste Menschen, so lebendig, lebendig begraben absolut, zu sein. Ne?
0: Absolut. Das, einen, das ist ja eine Erdhöhle, das ist ja keine Schlüsselhöhle, das ist ja eine kleine Höhle in die man gerade so hineinkriechen kann, das Wie so ein ist ja ein Sarg. bisschen größer als ein Sarg ja. gerade mal. Und da liegst du trennen und irgendwann kapierst du, ähm, der... Du kommst doch nicht mehr raus. Also das ist ja perfide. Du sollst wieder mal rein, nimm kein Handy mit, nimm keine Uhr mit, mm. keine Jacke mit, um, damit du kein Zeitgefühl mehr hast. Mm. Und wenn du kein Zeitgefühl mehr hast. Äh, ab wann kriegst du, fängst du an zu frieren, ab wann äh, werd, bekommst du Angst, ab wann bekommst du Todesangst und wann macht jemand wieder äh, die Höhle auf und lässt dich raus? Weil du hast dich ja völlig. Überantwortet jemanden. Ja. Vollkommen. Vollkommen. Mehr noch als jemals zuvor. Und das ist genau das, glaube ich, womit Pascal eigentlich äh, äh, kokettiert hat vorweg und der Gedanke, der ihn umgetrieben hat, äh, weil das ist für ihn sozusagen jetzt das Perfekte. Dieser vertrauensvolle Freund begibt sich in einem tödlichen Vertrauen irgendwo in eine Situation hinein, in der er 100% abhängig davon ist, dass sein Freund Pascal quasi dann halt eben ihn auch wieder rauslässt aus diesem tödlichen Verlies. Da geht er hinein und damit besiegelt er, wie ich finde, im Endeffekt sein Todesurteil, weil das gibt diesem vermeintlich schwächeren Pascal, ein Gefühl, was er gar nicht kennt. Nämlich, dass es Menschen gibt, die ihm irgendwie so etwas zutrauen wie etwas Positives, ein Urvertrauen zu ihm haben. Das ist wie eine Provokation. Das macht Pascal seine Schwäche noch viel deutlicher, als er sie ohnehin schon ewig gespürt hat. Das klingt erstmal verrückt, aber genauso mhm. wird für mich daraus ein Schuh, dass der vermeintlich Starke äh, durch diese Aktion von Dejan äh, erfährt, was er eigentlich für eine kleine, kaputte Wurst ist und dass er mit keiner einzigen Challenge dieser Welt etwas schaffen kann, was ihn seinem Freund überlegen werden lässt. Das ist, glaube ich, das Gefühl, was er die ganze Zeit hatte und deshalb lockt er ihn von Anfang an, glaube ich, das ist Vorsatz, das war nie als Stelle ja, gedacht, ja, ja, ja. lockt er ihn dort hinein und genießt es über Stunden, weil so ja. lange dauert das, viele Stunden dauert es, bis jemand dort in diesem Grab erstmal zittert, Todesangst hat zu frieren anfängt. Am Ende des Frierens kommt ja nochmal so eine kurze Phase dazu, wo diese Opfer sich dann auch teilweise paradox erwärmen und das Ganze nochmal als warm empfinden, bevor sie dann irgendwo erfrieren.
1: Verliert man nicht vorher dann
0: das Bewusstsein, das Bewusstsein, ich hoffe ich ja
1: immer, immer so, dass es so die, der einzige Trost, den ich immer in sowas finde, ist, dass so, man es hoffentlich nicht mehr mitbekommen so hat.
0: Trost kann ich dir da nicht spenden, ja. weil das ist ein junger, gesunder Mann. Und der ist halt einfach lebendig eingemauert und noch nicht mal die Chance gehabt, dort drin zu ersticken.
1: Ja, ich meine, sie sind auf dem Berg und im, im, es war im April. Ich meine,
0: da ist es. es ist, da noch ist nicht es mal so eisekalt, aber es ist Es kalt. ist schon es richtig ist ein kalt. Wie lange
1: braucht man, bis man erfriert?
0: Das dauert dort viele, viele Stunden. Das dauert nicht zwei und Stunden. Und man ist nicht
1: dabei vollem Bewusstsein. Und
0: das Bewusstsein verlierst du relativ spät.
1: Oh mein Gott. Das
0: ist. Eine der grausamsten. Das Art, ist so also, unvorstellbar. Jemanden umzubringen, weil bis zum Schluss blieb ja. er in dem Bewusstsein, dass er ja. lebendig begraben wurde. Und vielleicht hat er bis zum Schluss auch die Hoffnung gehabt, dass gleich irgendwo das, jemand den da rausholt ja. dass das dann ja. in doch nochmal. und ich glaube, dass das doch
1: erst zehn Minuten vergangen sind und jetzt die, der, die, der, der Stein wieder weggerollt ich glaube, wird. Dass oh mein der letzte Gott.
0: Gedanke gewesen ist, mit dem jemand dann. Der, oder der vorletzte und der letzte, die bittere Erkenntnis, dass dein vermeintlich bester Freund dich umgebracht hat. Also, das sind die beiden Gedanken bis zum Ende. Und äh, das dauert viele Stunden. Also, ich will jetzt eher, denke erstmal in eine Dimension von acht bis zehn Stunden. Und davor, dann sitzt dann in der Zeit jemand vor der Höhle und brät sich eine Sävelatwurst. Oh. Und freut sich darüber, dass er halt so ein toller Hecht und so ein toller Typ so. ist, dem es gelungen ist, jemanden, der ihn ja geschätzt hat, umzubringen. Und das ist so etwas, das glaube ich, selbst der sterbende Dejan hat diesem Pascal immer noch klar gemacht, ich bin besser als du.
1: Oh, das finde ich aber, das finde ich sehr schön und tröstlich, dass du das sagst. Ja. Aber er ist sich natürlich da jetzt äh, nicht so. Ich glaube, er durchschaut seine eigene Schwäche nicht. Er wirft dann das Handy des Opfers ins Feuer, die Jacke vergräbt er im Wald und die Uhr behält er für sich. Er sagt dann selber so als Andenken. Ähm, nachdem dann die Leiche ja gefunden wurde, ähm, gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung, es kommen Hinweise aus der Bevölkerung und im März 2021 wird Pascal festgenommen. Und äh, was wir wissen ist, er sagt dann bei der Vernehmung, er wollte, dass es Dejan, Zitat, genauso scheiße geht wie ihm. Hm. Ja. Und das passt, glaube ich, auch dazu, dass zwei forensische Psychiater ähm, bei ihm auch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostiziert haben. Also schon ja, sehr dissozial. Ja. Ne?
0: Es ist ja nicht so ganz ungewöhnlich, dass wir häufig äh, junge Männer finden, die a. Äh, äh, nicht klug sind und b. halt einfach äh, einen schwierigen, einen schwierigen Staat in ihr Leben hatten und Heimerfahrungen hatten und so weiter, also in, einer gewissen, in eine gewisse Dissozialität hineingewachsen sind, dass die ähm, Opfer brauchen, um ihre eigene Schwäche und ihr eigenes nicht vorhandenes oder kaum ausgeprägtes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ein bisschen irgendwie aufzupeppen. Und wenn er sagt, ich wollte, dass es dem genauso scheiße geht wie mir, ist genau das, was ich vermutet habe, nämlich dass einer sagt, es kann nicht sein, dass es dem gut geht, dass er sich gut fühlt. Und äh, das zeigt aber auch, diese, die Sozialität zeigt, dass diesen Menschen auch Freundschaft nichts bedeutet. Hm. Selbst bedingungslose Freundschaft. Hm. Weil das für die Schwäche. Und da sie ohnehin das Gefühl haben, äh, ich bin ja nicht liebenswert. Weißt du, es ist ja keiner, der irgendwie das Gefühl hätte, dass äh, er liebenswert wäre, dass er dass man ihn schätzt, dass es Menschen gibt, die ihn als Freund haben möchten oder sowas. Er vertraut nur auf das, dass es ihm gelingt, Menschen zu manipulieren. Mhm. Und äh, wenn einer, äh, den er manipuliert, ihm äh, äh, dann auch noch äh, beweist, dass er selbst in diesen Geschichten noch stärker ist als er, dann musste er halt weg und dann musste er sterben, weil das beschädigt ja sein mieses kleines Selbstbewusstsein, was er nicht hat, äh, noch mehr. Und äh, äh, das spricht ja da Bände dass, dieser, äh, dass Pascal Genugtuung gespürt hat, dass er Dijan in diese Situation gebracht hat und dann letztendlich auch, gebracht hat. Mhm. Und ähm, also das beweist auch schon, ähm, wenn die Gutachter von einer dissozialen Störung reden. Also äh, wir wissen, nicht jede Psychopathie ist auch gleichzeitig eine dissoziale Störung. Es gibt äh, in vielen Bereichen Psychopathien, die äh, gesellschaftlich sehr nützlich sind. Aber das ist ja die Soziale im Sinne von dem fehlt ja die basalen Emotionen wie selbst äh, so eine Freundschaft ja, äh, äh, zu akzeptieren. Jemand, der sagt: Du ich, äh, du bist doof, du hast ein scheiß Leben, du kommst nur aus Heim und ich habe dich aber ausgeguckt als mein Freund. Mhm. Aber wenn Pascal überhaupt nicht kapieren kann, dass einer ihn als Freund haben möchte, einfach nur so, einfach nur so, kann er sich überhaupt nicht vorstellen. Und deshalb ist es eigentlich, ja, also mich macht dieser Fall eher so ein bisschen traurig.
1: Ich finde ihn auch fürchterlich traurig. Im äh, Oktober 2022 äh, beginnt äh, der Prozess äh, gegen ihn vor dem Bezirksgericht äh, Bruck im Schweizer Kanton Aargau, die Anklage lautet äh, Mord und vorsätzlicher Mord aus niederen Beweggründen und mit besonderer Grausamkeit. Am allerersten Verhandlungstag äh, kommt äh, Pascal in den Gerichtssaal, dann gibt es aber eine erste Pause und er weigert sich dann zurückzukehren. Er sagt, er habe Angstzustände, er habe Angst vor
0: den vielen Leuten. Oh. Die vielen Leute, die ihn auf einmal angucken, nachdem ihm die Maske vom Gesicht gezogen wurde mhm. und die Fratze des Bösen darunter hervorkommt. Und auf einmal gucken ihn alle genauso an, wie du und ich und jeder von uns ihn auch angucken würde. Und das ist schwer auszuhalten. Ja. Ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Dass man, wer dich so redet, wie du es verdient hast, das halten viele nicht aus. Mhm weil dagegen kannst du da nichts mehr tun. Da nutzt du ja kein Schreien mehr, kein Toben mehr. Dann ist Schluss mit bedrohen oder manipulieren, sondern dann musst du eben auf der Anklagebank, musst du dir anhören, was Gutachter über dich sagen, mhm. musst du die Blicke der Zuschauer und Zuhörer, musst du aushalten. Und äh, das ist so etwas, da konnte er bisher gut verfliehen. Und dass man dann plötzlich sowas wie Beklemmungen oder Angstzustände bekommt. Ähm, ich meine Gott, bei ihm ist das auch nicht ungewöhnlich, weil das meiste lebt er nicht übers Hirn aus, sondern mhm. eher äh, suboccipital, also eine Stufe drunter. Ist mhm. ja auch nicht der, wie gesagt, und manchen Leuten machen, manche Leute haben auch, sind, äh, kriegen lieber Angstzustände, weil Emotionen ihnen Angst machen. Mhm. Damit kennt er sich ja nicht aus.
1: Ja. Aber die Verhandlung geht auch ohne ihn weiter. Er wird trotzdem befragt und er sitzt halt dann im Nebenraum und wird dann, das wird dann per Video übertragen. Aber er, er, er sagt auch nicht viel. Es ist halt so das übliche Ach, kann sich nicht erinnern. Auch das, was er vorher bei den ersten Vernehmungen der Polizei schon gestanden hat, sagt er immer. Ne, ja, nee, weiß ich nicht. Also die Richterinnen äh, befragen ihn zweieinhalb Stunden und und er sagt immer nur äh, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe mir nicht so viel überlegt, kann mich nicht mehr erinnern. Und er sagt ja, eigentlich hatte es ja schon grundsätzlich gut gehabt mit dem Opfer. Er sei aber hässig geworden, als der Kollege ihm eben erklärt hat, er wollte weniger mit ihm. Unternehmen und es sei ihm also schon klar, dass er ins Gefängnis müsse. Und er sagt dann auch noch: Zitat, Mann hat ja ein Menschenleben auf dem Gewissen. Na? Sagt er ja auch nicht ich, sondern so ganz Nein. entpersonalisiert: Mann hat
0: ein Menschenleben. Ja, es ist ja immer auch das, was er in dem Moment, also ersten mal die Entpersonalisierung des Opfers, ja, man aber auch selber so die Verantwortung nicht bei sich zu sehen, sondern ich habe das, von Mann hat ja auch jemanden umgebracht. Das fällt Ihnen schwer zu sagen, ich habe jemanden umgebracht. Ich habe ja. einige erlebt, die mir gesagt haben, ja Mann, man hat schon auch Scheiße gebaut. Ich sage, Mann, sind Sie, meinen ja. Sie, Mann. Ja, das ist so dieses, man rückt ein Stück weit von sich weg, mhm. weil da ist es besser aufgehoben. Man will es nicht an sich lassen. Und ich meine, ich glaube, diese ganzen Geschichten, ich kann mich nicht erinnern, weiß ich nicht mehr, über mich gekommen, keine Ahnung und so weiter. Das ganze Generve, was er da vor Gericht irgendwo bietet, ist natürlich dafür auch geeignet, den Versuch zu unternehmen, so ein bisschen, sage ich mal, psychiatrischen Benefit, in Anführungszeichen, mhm. also einen psychiatrischen Vorteil ähm, äh, zu nutzen im Sinne von äh, Affekt, äh, unbewusst, unterbewusst, weiß ich nicht. Nein, ich meine, an viele Sachen kommt der auch nicht ran. Ich glaube, der ist ja prinzipiell doof. Der ist nicht nur doof, sondern der ist vor allem auch empathielos und mhm. steht auf einmal da, und weiß auch nicht so ganz genau, hässig. Ich bin hässig geworden. Ich hatte Hass. Ja. Ich wollte, dass dem genauso scheiße geht wie mir. Aber wenn man ihn frag, gefragt hätte, wie geht's dir denn, wenn ihn wahrscheinlich hätte er auch da nicht sehr erschöpfendes oder differenziertes nee, zu sagen nee. können. Es ist kein differenzierter Mensch, der, äh, vor die Wahl gestellt, über sich und seine Motive nachzudenken, irgendwo tief schürfen könnte da bleibt ja genauso an der Oberfläche. Ja, ja. Da kommt er auch wahrscheinlich nur mit Hilfe. Er hat ja auch keine dran. Tiefe,
1: glaube ich. Und er hat
0: Nein, er hat es, keine ist eben, da ist, es ist nur vermeintliche Tiefe, ja. da ist null.
1: Das Urteil lautet dann auch 19 Jahre und zwei Monate Haft. Ähm, außerdem ordnet das Gericht eine, eine sogenannte kleine Verwahrung an, diese kleine Verwahrung ist in der Schweiz eine stationäre therapeutische Maßnahme für gefährliche Täter mit schwerer psychischer Störung und die Behandlung erfolgt dann in einer geschlossenen Einrichtung und der Entlassungstermin hängt dann dabei vom Behandlungserfolg ab. Also wenn dieser ausbleibt, dann kann die Maßnahme jeweils um fünf Jahre verlängert werden. Also schon eine hohe Strafe, wow. die, die die Angehörigen des Opfers, die im, im Saal auch waren, ähm, äh, selbst überrascht hat, aber ähm, völlig gerechtfertigt für diese ja,
0: unfassbare muss Grausamkeit. Das ist genau, es ist von unvorstellbarer Grausamkeit. Ich glaube, äh, die Details will man gar nicht alle hören, was da über vielleicht 20 Stunden Todeskampf, äh, ähm, was das bedeutet. Mhm. Und äh, äh, das ist auch schon ein Ausmaß an Gefühlskälte, der mich genauso erschauern lässt wie die, die, der Gedanke an den Tod. Also wenn man sich vorstellt, wie kalt so ein Mensch ist, der mhm. das macht. Das ist das, was mich heute immer noch äh, äh, ein Stück weit auch... Äh, Befremdet oder erschüttert. Also, mm. ähm, wenn ich solche Menschen vor mir habe stehen sehen, dann fing es mich immer nochmal an zu frieren. Innerlich, ja. Weil ich mir so dachte: Mein Gott, das ist, die gibt es. Gott sei Dank nicht so ganz viele. Und äh, sie sind zu unvorstellbaren Verbrechen in der Lage und sind doch so kleine Würste eigentlich.
1: Der Gerichtspräsident hat dann äh, ähm, am Ende auch, also was ich finde, was Schönes gesagt, er hat es schön formuliert, hat nicht was Schönes gesagt, aber er hat es irgendwie so formuliert, er hat gesagt, er starb in einer Höhle ohne Tageslicht, in absoluter Stille, ohne dass jemand seine Hand hielt oder seinen Namen nannte. Er starb allein und isoliert. Und er wandte sich dann direkt an den Täter und sagte, diese Kälte widerspiegelt ihre Gefühlskälte, mit der sie Dejandé begegnet sind. Sie, Herr K., sind verantwortlich. Sie sind Dejandés Totengräber.
0: Das lässt sich jetzt Puh. nicht toppen.
1: Nee, das lässt sich nicht toppen, hast du ja auch schon gesagt, mit dieser Kälte. Und ähm, ja, damit ähm, denke ich, beenden wir diesen Fall auch. Oder Joe? Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten
1: Mal.